aparte, <coughs> estoy pensando sobre las cosas que nosotros tenemos con Dios o aún en nuestras propias vidas o en este servicio. No es solo una cosa que marca o hace que este servicio suceda. Nosotros venimos a la... Eh, venimos a la casa de Dios y platicamos, tomamos un cafecito, lo que sea que tomemos con los hermanos y esto comienza nuestro servicio, vamos al tiempo de oración y pasamos eh, oración, en, or en oración, salimos de la oración y llegamos a la alabanza o al, 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 al lugar de alabanza, adoramos a Dios y estamos en unión. De hecho, estamos hablando fe cuando nosotros hablamos estas palabras de esta adoración que nosotros ofrecemos a Dios. Y después predicamos la palabra del Señor, pero cuando terminamos, nos vamos y vamos a decir, fuimos al en el servicio del domingo, ¿sabes? La vida es así también, en nuestra caminata con Dios también es así. Está hecha de varias cosas que la traen hacia la plenitud, el acontecimiento o cualquier cosa que esto sea. Así como hablamos en este elemento llamado fe, porque nosotros reconocemos, así como Jesús dijo, tu fe es lo que te hizo sano. Es tu fe lo que te hizo sano. ¿Qué fue la fe? Si yo puedo tomar, si yo puedo tocar su túnica y ella creyó que si lo hacía, sería sana. Hoy yo quiero agregar un poco a lo que ya había hablado, una porción que yo creo que es un elemento muy importante que viene junto con esto cuando estamos obrando en una, un hombre o una mujer espiritual nacidos de nuevo, creyendo y confiando en Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente. Yo creo que hay respuestas para todo lo que nosotros hemos encarado. Yo creo que hay milagros que no hemos visto, que Dios ha preparado, y yo creo que hay nuevas cosas de revelación que, en las cuales nosotros llegaremos al entendimiento, que, te, que a lo mejor le, leamos esta escritura una y otra vez, pero realmente nunca establecimos nuestro corazón en ello. Entonces, cuando se trata de esta relación o esta dimensión con Dios, si esto va junto a las líneas de lo que nosotros est hemos estado ya hablando por bastante tiempo, es de que Dios quiere entregar sus milagros, Él quiere mostrar su gloria en la tierra, en tu vida y en la vida de los demás también. Entonces, para agregar a este mensaje el día de hoy, me gustaría que reconociéramos que el poder de la emoción y la desesperación la desesperación libera un milagro. Es el título. Así como esto se hace parte número dos del mensaje que ya prediqué una semana atrás, al trabajar en entender la fe, eh, es la única manera en la cual nosotros vamos a recibir de Dios lo que Él tiene. Podemos leer la palabra, podemos creer, podemos ir a la casa de Dios y podemos alabar, adorar, ir a nuestro cuarto de oración. Pero quiero que sepas que Cristo nos dijo a nosotros, tu fe te ha hecho sana. Entonces, si nosotros estamos buscando para que Dios haga algo en tu vida, la única manera de lo cual esto sucederá es por medio del poder de la fe. 
Entonces, con esto dicho, nosotros comenzamos a darnos cuenta que en esta relación toma un número de cosas para que las cosas lleguen a la plenitud del plan de Dios. Uno de los atributos más grandes del alma hoy se llama emoción. La emoción revela más sobre una persona, sobre la actitud de alguien que cualquier otro atributo que nosotros poseamos en la imagen de Dios. Nosotros hemos sido en su imagen y su semejanza y las características de Dios en cómo Él opera o cómo Él obra. Ahora podemos nosotros obrar porque hemos sido hechos en esa semejanza. Entonces, cuando comenzamos a ver a nuestras emociones y cuando comenzamos a demostrar muchas eh, muchos tipos de comportamiento que son tan críticos en la expresión de la vida y nosotros necesitamos entender que en este cuerpo físico nosotros y que y hacemos eso por medio del, del que es lo que se llama tocar y reconocemos que podemos sentir la diferencia entre lo caliente y lo frío podemos uh, tener el conocimiento de lo, de lo caliente el conocimiento de lo que es frío también pero no nos protege del peligro solo porque tenemos conocimiento la protección <coughs> es la habilidad de nuestro cuerpo de sentir y cuando sentimos eso, nos dice por el conocimiento de lo que es y lo que puede hacer en nosotros como un individuo. Entonces, poseyendo esa, ese conocimiento no nos protege. Aún sabiendo eh, por la vista o por el oír o incluso por el oler, realmente no nos protege, pero Dios ha puesto en este cuerpo físico, aquello que se llaman nervios para cuando mi mamá estaba más grande, ella perdió su sensibilidad al, al tocar, ella no podía ni siquiera oír, entonces ella podía poner su mano en la estufa y no podía, poner, no podía decir si estaba caliente o frío, entonces ella no podía saber si ella había tocado algo caliente y no hasta que se hasta que se salían llagas en su mano podía darse cuenta de eso. Entonces, entonces necesitamos esta protección y viene de ese elemento que Dios ha puesto en nuestras vidas. También las, atribu las atribuciones de la que vienen para edificar nuestra vida. No solamente viene de un, un, un curso, sino que viene para ofrecernos, para, que ofrece muchas emociones y sentimientos que realmente bendicen nuestras vidas y a veces trae emociones que son dolorosas a nuestra mente o a nuestros sentimientos. Pero mucho de esto viene en el, en el rango del poder del, del hombre. O en de la, y de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Y Dios hizo esto, que Dios causó esto para que nosotros sintiéramos los aspectos, muchos aspectos de, de lo que vivimos en nuestra vida. Entonces, ¿qué actitudes que, 
que entran en, es, en esto, en nuestras emociones, ¿qué hacemos si no tuviéramos ese sentimiento de emoción? Y particularmente empecemos con la emoción del amor. ¿Cómo sería nuestra vida si no pudiéramos tener esa emoción? El amor viene con muchas emociones y muchas descripciones. Tenemos esa calidad que viene de nosotros en el, en el amor. Si tienes hijos, tú puedes reconocer que cuando los ves a ellos, hay algo que pasa en, las, en sus emociones, que pasa en, en, su, en su cuerpo, por ejemplo, como lágrimas o una voz que tú expresas una emoción hacia ellos. ¿Cómo sería si tú no tuvieras ninguna emociones hacia, hacia nada? ¿Ves cómo, cómo sería la vida tan fea? Así como mi mamá que perdió el, el, la sensibilidad de sentir. Pero empiezan en sus emociones. Si no tuvieran amor ni sentimientos de amor. Y sabemos que los tenemos. Porque cuando tenemos hijos y los, y los abrazamos, jugamos con ellos, los vemos cuando ellos ven, juegan. Hay una emoción que se levanta en nosotros y sentimos y reconocemos. Y yo lo he visto aquí en, la, en el auditorio a veces cuando el hermano Salvador pone su hombro alrededor de su hijo y lo acerca hacia él y le y él acerca su cabeza en el, en, el, en el hombro de su papá. ¿Y qué es lo que nos haría si no tuviéramos amor? Pero por el valor y la emoción que Dios nos puso en nuestras vidas, podemos sentir eso. En mi casa yo tengo un perro labrador y yo amo a ese perro. Y ella viene y se me busca y, y nada más se queda ahí parada. No se mueve, solo me queda viendo. Y la veo y yo sé que es, que ella me ama. Incluso mi perro me ama. Entonces, cuando ella va alrededor de mi silla y pone su, su, su cabeza en la silla y se queda ahí, solo viéndome. Y la veo y yo puedo sentir esa, esa emoción por ella. ¿Por qué? Porque eso, aunque sea un perro. Y sí, hermano Joel, yo puedo sentir una emoción por ella, hermano Joel. Yo puedo sentir también que ella siente esa emoción por mí. Y amigos, piensen esto. Si no tuviéramos emociones por incluso los amigos. Y sabemos que también que hay personas en las que podemos tener confianza. Y, y te a veces te limpian tu... <coughs> la nieve que está en tu driveway y se siente bien y a veces cuando incluso cuando en el te, eh, en acción de gracias en navidad y todo todos los días festivos y cuando ves alrededor de la, de la mesa y está tu familia ahí y ves a cada uno de ellos y ves que cada uno de ellos es diferente pero no en amor tu emoción toda está en ese sentimiento, en esa calidez, en esa, en esa acción de gracias, de todo eso que expresamos en el amor. Incluso cuando vimos el, el sábado viendo la nieve bajando, hay una emoción que se levantó en nosotros. Somos minnesotenses y vemos ese elemento en el, 
en el clima. Sí que tuve que salir a, a paliar y todo. Pero no importa porque tú tienes una emoción por eso. Y tú empiezas a sentirlo. Y dices, ¿no es tan hermoso esto? ¿Cómo, puede, cómo, no, cómo puedes expresar eso si no tuvieras expresión? Y también en el matrimonio. Qué maravilloso es tener a otra persona que tú puedes mirar y sentarte en la mesa o en el carro cuando vas manejando y reconocer esta emoción que es que invade el aire. que está Hay una persona ahí en mi vida que está ahí para mí en la que yo puedo dar mis emociones y amor y mis sentimientos a esa persona. Hay muchas cosas que se pueden decir cuando viene en esta emoción que se llama amor. Pero Dios lo puso en nuestras vidas por un propósito. Y la lista no tiene límites. Puedo ir desde aquí para siempre este, uh, por, por lo que concierne al amor. El amor bendice nuestras vidas. De, no importa de dónde venga. Yo veo hoy y... Veo a dos maestras en, mi en el auditorio. Yo sé que van a la escuela, van a sus, a sus estudiantes, grandes o pequeños, no importa. Pero ellas sienten ese afecto que, ellos que, que ellas necesitan ayudarlos y toda la emoción que va en ello. Y no están emocionados o agradecidos por lo que Dios les ha dado. Piensen en esto. O piensen en lo que si no lo tuviéramos ¿En qué, es lo que nos, ¿Qué es lo que nos perderíamos en expresar esto? Pero ¿no estás agradecido por expresar esto y tener esto grandioso? Esa calidez en la sonrisa. En la sonrisa cuando abrazamos a esa, es, esa persona especial y sentimos algo significante. Cuando nos sentamos y nos quedamos viendo y... Sentimos esa calidez que viene, cali calidez. Y vemos cuán Dios es tan cálido también por el propósito de la, de la plenitud en la vida. Jesús dijo, yo he venido a, a dar vida y para darla en abundancia. Pero Dios nos creó con una habilidad de capturar todo eso y traer todo eso a nuestras vidas. Para que nosotros lo tuviéramos. Entonces, la mente que nos pone al conocimiento, el con, la voluntad que nos determina a que todo pase, viene todo junto a lo que se llama el alma. De lo que cómo trae todo esto en plenitud. Podemos pensar en Dios, incluso ser obedientes y rendirnos. A las, a las palabras dichas en la escritura, pero nada nos lleva aún más a la gloria más ungida que podemos tener. Cuando no dejamos esa emoción que se levante en su llamamiento, entonces nos salimos de esa vida abundante. Entonces, quiero continuar diciéndoles, o llevándoles a esa dirección, cuando hace dos semanas les explicamos de la fe y cómo descubrimos en la palabra cómo se desarrolla la fe a través de nuestro creer y cómo un milagro toma lugar. Hablando de cada milagro que 
mencioné ese servicio hace dos semanas. Piensen en esto. Piensen en esto muy profundo. Hay, aquí hay una mujer por 12 años que tenía esta enfermedad. Había ido a los médicos, pero ellos no pudieron hacer nada. Incluso la palabra de Dios dice que ella empeoró. Pero algo cambió en su vida. Bueno, ya tenía emociones en ellos, sí. Cada vez que un doctor le decía que no podía hacer nada por ella, yo siento que ella tenía una emoción que, en la que ella lloraba, que no tenía más esperanza y, y tal vez podía decir qué es lo que voy a hacer. Y particularmente con mi familia, pueden ponerse ustedes mismos en esa circunstancia y, y sentir por lo que ella dijo y sentir esa emoción en, en nuestras vidas. Pero algo cambió en ella y ella lo habló en su vida cuando ella dijo cuando ella se dijo a sí misma sabiendo que la muerte la esperaba y que estaba muy cerca ella finalmente se dijo a sí misma si tan siquiera tocar el borde de su manto yo sé que seré sana y ella fue por la multitud para tocar el manto y sabemos que la palabra de Dios dice que el poder salió de la vida de Cristo y fue a esta mujer y inmediatamente ella supo que ella había sido sana. Entonces Cristo se volteó después de que él preguntó de quién había, quién había tocado y él le dijo, tu fe te ha sanado. Hablamos de, de Jario y su hija que se estaba muriendo. Y él vino a Jesús y le dijo, si tú viniera, si tú vienes y tocas a mi hija, yo sé que ella será sana. Entonces Jesús hizo, entonces Jesús fue y cuando vinieron a él, uno de sus siervos le dijeron que ella había muerto. Y Jesús le dijo, cree, cree en lo que tú ya habías dicho, en la fe que tú hablaste a través de tu hija, que si ella fueras tocada, ella iba a ser sana. Entonces también vemos a dos hombres ciegos que le seguían a Jesús cuando él iba a la casa de Lázaro. Y ellos gritaban diciendo, oh, que nos puedes tocar, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús les, les dijo, ustedes creen que yo puedo hacer esto. Y ellos decían, sí, nosotros creemos. Y por ello ellos fueron sanos y ellos pudieron ver. Y cuando vemos a uno de ellos, a cada uno de ellos y cómo ellos eran y la circunstancia en lo que ellos estaban, en la situación, que ellos estaban al final de lo que alguien podía hacer por ellos. Y ellos gritaban y decían, y todo lo que ellos creyeron y cómo vino a ser su fe. Y cuando vemos cada milagro de uno de ellos y cada incluso cada milagro que usted puede ver en los evangelios del Señor Jesucristo, cada uno de ellos vinieron a hacer un milagro por la determinación que ellos determinaron su actitud de que produciría esa fe y que ellos iban a, y creerían en ello y la, el milagro tomaría lugar. Entonces en este momento quiero ofrecerles que ustedes tienen que ser determinados para recibir cualquier cosa de Dios. Cuando veo los milagros que toman lugar, cada milagro fue determinado en una cosa. Que si tú es, estás bien determinado para que 
no para que no te pare nada hasta que pase. ¿Qué es lo que tengo que ofrecer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Para que yo, para que de lo que se llama desesperación. Ella determinó tocarlo, pero si tú ves más adentro del mensaje, era la desesperación que causó que esto pasara. Ella llegó a un lugar que le tomó dos, no sé si le tomó 12 años, pero ella vino, llegó a este lugar donde la desesperación llegó y vino a ser el objeto de toda su emoción. Yo tengo que llegar ahí, yo tengo que tocarlo. Tú tienes que venir, tú tienes que poner, poner tu mano en la hija, en mi hija. Ellos vinieron a ser desesperados y la desesperación vino a ser su, su ministerio. Y en cada milagro que vino a pasar o que viene a pasar, la desesperación llena aquello que falta eh, para que se, el milagro to, tome lugar. Yo no veo ya teniendo un milagro. Si tú, si tú tomas desesperación, la desesperación de los ciegos, yo no veo un milagro si tú quitas eso. Pero yo veo esa emoción, esa estructura que, en la que ellos se aferraron para que, para que el milagro pasara. Entonces, hoy podemos considerar que es posible que no podamos recibir lo mejor de Dios si no estamos desesperados por ello. Nos, si, no nos si no sentimos desesperación por ello, no podemos recibirlo. Porque no tenemos, porque muchas de las cosas que ofrecemos a Dios, pero no lo veo en ningún lado en la palabra de Dios. Cuando uno recibe lo mejor de Dios, siempre viene involucrada la desesperación en cualquier situación dada. De una manera u otra, desesperada. Un Jesús cuando estaba en Getsemaní. Sintió esa situación desesperada cuando dijo, Padre, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Después se rindió y dijo, no, mi voluntad sea hecha. Antes de que suceda un milagro, siempre está juntado a ese clamor, a esa desesperación. Y después está esta emoción explosiva que está presente en, en la llamada más clara cuando reconocemos que... Estamos desesperados para que esto suceda. Esto se hace el poder completo de la persona como individuo y reconocemos y hemos ministrado muy, muy fuertemente que cuando fuimos creados Dios nos dio un poder de dominio sobre nuestras vidas. Está bajo decisión, pero también está bajo nuestro espíritu y en el poder de nuestra alma. 
Entonces, cuando nosotros comenzamos a reconocer que la desesperación se hace ese vehículo que carga el resto de lo que nuestra mente tiene, podemos tener una mente de pensamiento, uh, puede tener una voluntad de determinación de que se necesita esto, de que no me voy a dar por vencido, de que tengo que, te que esto suceda. Porque nada más está funcionando, pero cuando ella envuelve esta emoción en la desesperación, ella pudo entrar entre el medio de la multitud y de las personas que estaban alrededor, no dejó que esto la separara porque ella se dio cuenta de su, de su condición y lo necesitaba más de lo que ella pensaba. Esto se convirtió en el poder completo de la persona o la extensión en la habilidad que despierta el poder de Dios en nuestras vidas. La desesperación es lo que despierta el espíritu, que esto le da la atención a Dios, que causa que Dios no se detenga, que esa emoción que explota y en cómo esto es entregado. Es nuestra alma clamando desesperadamente, esto es tan crítico, tan importante, yo pienso que en el cuerpo de creyentes hoy nuestro reproche completo a Dios es que de alguna manera te lo debe o que de alguna manera lo mereces. Yo no necesito hacer un esfuerzo, yo nací al reino de Dios y debe de suceder en mi vida. No sé si Dios realmente lo ve de esta manera porque cuando yo veo a Dios y por medio del viejo testamento y aún en el nuevo testamento en los mandatos que fueron dados me doy cuenta que Dios estuvo lleno de emoción cuando su emoción uh, surgía las cosas comenzaban a suceder entonces esto la desesperación es el vehículo que te carga hacia tu milagro esto se convierte en el, en el poder completo la desesperación es lo que nos despierta. La desesperación causa que nosotros seamos más alertas. La desesperación se hace aquello que nosotros reconocemos que no podemos seguir sin ello. Es, me estoy perdiendo sin ello. No puedo completar mi vida. Entonces, la desesperación es aquello que nos despierta. Después, la, las maravillas supernaturales de la... Comenzamos a escuchar el mensaje de Dios, comenzamos a ver el poder de liberación, comenzamos a ver los milagros con Dios. Cuando nos damos cuenta, no voy a parar hasta que yo tenga exactamente lo que necesito de Dios. Porque cuando tú lees en la palabra de Dios, Dios es tan privilegiado de dar aquello que ha creado, de lo que nosotros para recibir. Nosotros comenzamos a darnos cuenta Si sus padres terrenales están dispuestos a darle esto, ¿cuánto más su Padre Celestial está dispuesto a darte? Entonces, comienzas a darte cuenta que ahora se hace la realidad de los cielos en la vida de uno quien vive en desesperación. En el libro de Romanos 12, 1, eh, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, desesperados, sacrificio, santo, agradable a Dios. Y de hecho es su servicio razonable. Un hombre ciego fue su servicio razonable. La mujer con el problema de sangre era un servicio razonable para que ella obtuviera su sanación. Cada cosa que se quede corto de esto no lo hubiera recibido. Aunque hubiera sentido desesperación, porque ya sentía esa desesperación antes. Cuando el médico le decía, no te puedo ayudar. Tuvo que haber un espíritu de desesperación. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando ella habló la desesperación con fe y creyó lo que ella quiso hacer, entonces Dios no pudo eh, rechazarla y recibió su sanación inmediatamente. No te conformes con este mundo. ¿Qué es lo que el mundo nos enseña? Bueno, ve a la iglesia y dobla tus manos. Ser religioso y respetuoso con Dios. Mantén tu voz callada y deja que el predicador predique y vámonos a casa. Yo no encuentro esto en la palabra de Dios, no encuentro ejemplos de esto en la palabra de Dios. Pero sí encuentro mucha palabra de Dios que nos deja saber cuando las personas se desesperaron sobre algo y que Dios no, se pudo, no las pudo rechazar. Yo veo la vida de Israel, 400 años vivieron en esclavitud pero no comenzó de esa manera una familia escogida por Dios Abraham el padre ahora en el linaje de Isaac vino Jacobo y Jacobo los hijos de él fueron doce por medio de la mano de Dios eso sucedió lo que sucedió prioritariamente a esto José ya estaba en Egipto Acá viene una familia maravillosa y escogida yendo hacia Egipto. El faraón los recibió y ustedes lo leen en la palabra de Dios. Les, les dio las mejores tierras, las mejores posiciones prósperas y realmente se sintió bien. Y llegaron al punto de que les gustó y vivieron ahí. Y ya habían estado ahí 400 años, pero las cosas cambiaron en sus vidas, las, las, las cosas habían cambiado en sus familias. Ah, vino un nuevo faraón y vio a este grupo masivo de personas que no eran egipcios y eran otra nación que estaban viviendo en su tierra. Entonces eh, fue un maestro duro e hizo las cosas muy difíciles y cualquiera que era ese volumen bajo la esclavitud él quería más y más y más hasta que su situación se hizo desesperante y la Biblia nos deja saber que ellos comenzaron a clamar a Dios y la Biblia dice que Dios escuchó su clamor cuando yo veo a este incidente de vida que sucedió sobre estas personas en este tiempo, reconociendo que tenían un problema, un problema que no podían resolver, un problema que era más grande que ellos, a lo mejor hablaron de ello, tenemos un Dios que nos liberará, nos tiene que liberar, pero cuando comenzaron a clamar en desesperación, estaban desesperados. La Biblia dice que Dios escuchó su clamor y trajo un hombre de exilio que había estado por 40 años 
para resolver su problema y Dios escuchó su clamor. Yo veo a un hombre llamado Lázaro, quien era un amigo de Jesús eh, con sus dos hermanas. Una palabra le llegó y dijo que estaba enfermo y que iba a morir. Ven, ese es su amigo. Y no fue. Y esperó. Cuando llegó hubo un clamor desesperante de la hermana, un dolor enorme porque él ya estaba en la tumba y Jesús se puso al lado de la tumba y lloró, pero bajo ese clamor desesperante, la Biblia dice que con una voz alta, desesperada, clamando sobre la muerte, Lázaro, levántate. Y en desesperación, Lázaro salió de la tumba. En el libro de Marcos 10.46, habla sobre un individuo. Su nombre era Barnabé, Barnabé Bartimeo. Eh, Jesús había llegado a Jericó y con sus discípulos, como siempre, una gran multitud le seguía. En eh, Marcos 10.46 dice de esta manera. Entonces vinieron a Jericó uh, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, cuando escuchó que Jesús estaba pasando y reconoció que este era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. Escuchemos comenzó a llorar y diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguna vez has pensado en, en, en tener la vista? Antes sí, ya lo había pensado, pero sabía que no había respuesta, sabía de que no iba a cambiar. Pero algo sucedió dentro de él que creó esta fe y comenzó a clamar y decir, ten misericordia de mí. Y cuando clamó de esta manera, Jesús paró, se refirió a él y dijo, ¿qué es lo que quieres? Y él pidió su vista, porque estaba desesperado. No había nadie más quien podía hacer esto. En el libro de Apocalipsis, Jesús habla a Juan sobre una actitud de una iglesia. Eh, la iglesia se ve de una manera. Por cierto, este es el espíritu de, la iglesia, de los últimos días eh, del rapto por siempre. Por cierto, pero nunca está de menos que... Eh, por la diferencia de lo que Jesús pensaba sobre ellos. Entonces la iglesia dice, yo soy rico, somos ricos, tenemos bienes, realmente no tengo una necesidad de nada. Pero Jesús dijo, ¿qué no saben que son miserables, pobres, ciegos y desnudos? Jesús les dijo a ellos esto. Prefiero que estén 
calientes o fríos. Pero porque son tibios, los vomitaré de mi boca. Cuando yo leo esto, yo realmente comienzo a sentir esto. Esta iglesia no tenía espíritu o sentimiento de desesperación. Tenían un sentimiento de que no necesitaban nada, de que estaban bien. Pero nos damos cuenta que no es como eran percibidos en los cielos. También nos damos cuenta que al leer la escritura esto no esto no es lo que Dios vio, pero los vio diferente a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jesús te está rechazando porque tú no tienes desesperación. Estás viviendo tu vida y, por cierto, esta es una iglesia, es una iglesia en Asia Menor, pero también es el espíritu que reconocemos que va a estar en los últimos días. Estoy bien, eh, estoy lográndolo, estoy bien, no necesito revivamiento, no necesito realmente tener ese tipo de espíritu que esté en mi vida. Me siento bien, estoy feliz. ¿Ves? Podemos tener una mente de conocimiento, podemos dejar que nuestro espíritu, nuestra alma tengan voluntad. Pero si no tenemos emoción de desesperación por esta hora, por nuestras familias, por nuestros amados, nuestra iglesia... Nuestros cuerpos físicos, nuestras mentes. El, el equipo de alabanza está listo para subir. Necesitamos... Vamos a entender esto como iglesia. Hay que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan desesperados estamos por un mover de Dios? ¿Qué tan desesperados es que estamos por crecer y crecer como congregación y que afecte este lugar o esta ciudad y lugares más afuera? ¿Qué tan desesperados estamos que las oraciones hagan la diferencia? Cuando hablamos una palabra de fe, ¿qué tan desesperados estamos en nuestro sistema de creer para ver ese milagro suceder? Decimos algunas palabras en la oración y, se nos, y nos olvidamos. O si por fin llegamos a un lugar en nuestra vida de emoción, de que no me puedo dar por vencido, tiene que suceder, tiene que suceder. Porque estoy desesperado por ello. Venimos a la casa de adoración, nada más cantamos canciones. Nos sentimos la desesperación de que tenemos que llegar a la plenitud hacia Dios para que caiga la unción, porque estamos desesperados por esto. Lo necesito esto. Voy a trabajar todos los días y voy al mundo todos los días y me quita algo de mi vida. Y estoy débil, y estoy vacío, no me siento a Dios. 
o siento una opción en la vida. Y nada más siento como que estoy hablando palabras y pasando por aquí y por allá. Pero no estoy desesperado, no estoy sintiéndolo, no sucede nada. Y solamente por nuestras propias actitudes de emoción nosotros podemos responder esto verdaderamente. Estoy verdaderamente desesperado por más de Dios. Verdaderamente queremos vivir en esa vida donde vemos a Dios. Trayendo las cosas que él dijo que él podía hacer. En este último día. Estamos desesperados por esto. Queremos eso más que cualquier otra cosa verdaderamente. Cuando nos vamos de la casa de Dios. ¿Qué es lo que sentimos? 